0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 115. Peleliu y el combate en islas. Empiezo con un comentario que he querido hacer desde hace días. Tiene que ver con el día de... Si usted quiere irritar a un combatiente de la Segunda Guerra Mundial que combatió en Italia, África o en el Pacífico, refiérase al día D, asumiendo de que se trata de los desembarcos aliados en Francia. Este término se asocia con ese día específicamente, pero resulta que la expresión día D simplemente significa el día de la decisión o el día de la operación o el día del ataque y se utiliza aún antes de la Primera Guerra Mundial. Uno de los libros que utilizo para escribir estos episodios, de hecho, se llama Los días de en el Pacífico, de Donald Miller. Los eventos en Francia en 1944 han secuestrado esta expresión para molestia del resto de combatientes. Hay un libro muy bueno escrito por Andy Murphy, soldado estadounidense que combatió en la Segunda Guerra Mundial, participando en los desembarcos en África e Italia. Estoy casi seguro de que el señor Murphy es el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Él escribió un libro que en inglés se llama, estoy parafraseando, Viaje de ida y vuelta al infierno, en que detalla su experiencia de combate. En este libro, el señor Murphy cuenta su frustración cuando se encontraba con otros combatientes estadounidenses que se jactaban de haber participado en el desembarco en Europa. Por supuesto, se refieren al día de en Francia. El señor Murphy pregunta ¿en cuál desembarco? Solo para aclarar que el desembarco en Francia no es ni el primero ni el segundo desembarco en Europa, y que si se suma lo que ocurre en el Pacífico, es simplemente uno de tantos. Le recomiendo el libro del señor Murphy, se lee como una novela de ficción por todo lo que tuvo que ver y pasar. Desafortunadamente, después de la guerra, también decidió hacer una película del mismo nombre de su libro, la cual, aunque interesante, muestra la idea hollywoodesca del combate en esta guerra. Si algún día habla con un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial y pregunta respecto al día D, asegúrese de que se refiere al día D correcto no se vaya a llevar un bastonazo. En fin, empezamos nuestro episodio. Con Saipan bajo control, se toma la decisión de que las dos ofensivas que emprenden los estadounidenses en el Pacífico se unificarán para un ataque a las Filipinas. El comando de esta ofensiva única está dividido entre el ejército estadounidense, comandado por el general Douglas MacArthur, y la Marina estadounidense, comandada por el almirante Chester Nimitz. Los japoneses por su parte deben reforzar múltiples puntos en el Pacífico, ya que el dominio naval casi total con el que cuentan los estadounidenses para este momento les ha quitado la iniciativa y ahora solo deben tratar de anticipar los movimientos de los estadounidenses. Pero de lo que no tienen la menor duda es de que las Filipinas se encuentran entre los objetivos principales. Llegamos así a septiembre de 1944 y los estadounidenses ya preparan su siguiente movimiento. Si usted busca un mapa de las Filipinas, verá que la isla llamada Leyte se encuentra en la parte central del archipiélago filipino. Esta isla es el punto ideal para iniciar una campaña contra cualquier otra isla del archipiélago, y el objetivo principal aliado es la isla de Luzón, ya que ahí se encuentra Manila, la capital. Hacia el sur de esta isla se encuentra la isla de Mindanao, esta isla deberá ser capturada antes del leite para proteger el flanco de ese ataque. Se empieza a preparar entonces los planes para este desembarco. Pero para que el desembarco en Mindanao funcione, hay que neutralizar la isla de Peleliu, que es parte de las islas Palau. Esta pequeña isla se encuentra a casi 900 kilómetros de Mindanao, Distancia suficiente para un potencial ataque japonés con bombarderos, ya que los japoneses tienen una muy buena pista en esa isla. El orden de ataque, por lo tanto, será Peleliu, luego Mindanao y luego Leyte. El almirante estadounidense Halsey se encuentra realizando con sus portaaviones ataques de ablandamiento contra distintas islas de las Filipinas y en estos ataques derriban centenas de aviones japoneses que ya casi no logran oponer resistencia. Con estos resultados tan favorables, Halsey recomienda que se cancelen los desembarcos en Mindanao y en Peleliu, y que se ataque directamente la isla de Leyte. El almirante Nimitz acepta la recomendación parcialmente, cancela el ataque a Mindanao, pero no el ataque a Peleliu. Los desembarcos serán, por lo tanto, primero Peleliu y luego Leite. Se ha descartado Mindanao. De acuerdo a la inteligencia estadounidense, Peleliu debería ser un pequeño desvío que tomará unos pocos días. Aquí volvemos a encontrar a personajes que mencionamos en los episodios relacionados con Guadalcanal, lo que conecta con la serie El Pacífico de HBO que también hemos mencionado antes. El infante de marina Robert Lecky y sus compañeros de la primera división de infantes de marina han tenido un descanso y ahora se les asigna la toma de Peleliu. En este episodio de la serie se suma además un nuevo infante de marina que recientemente ha terminado su entrenamiento. Se llama Eugene Sledge, por lo que no toma mucha creatividad para que le asignen el apodo de Sledge Hammer este es el martillo pesado que se utiliza para picar piedra. El apodo es aún más exitoso, considerando que Eugene es un flaquito callado e intelectual. Después de la guerra, el señor Sledge escribe un libro cuya traducción al español sería algo así como Con la vieja estirpe, With the old breed. El libro de Sledge es reconocido por autores e historiadores de esta guerra como uno de los más fieles, libres de sentimentalismos y patriotismo innecesario y su autor es respetado por presentar sin adornos la furia y la locura de la guerra. Este infante de marina tendrá su primera experiencia de combate en Peleliu. La fecha del desembarco es el 15 de septiembre de 1944 y para este momento ya los estadounidenses tienen claro cómo realizar estas batallas. Previo al desembarco, los navíos de combate metódicamente bombardean la playa hasta destrozarlo todo. Este bombardeo es seguido por los cazas y bombarderos que se concentran en blancos pequeños que sobreviven el bombardeo naval. Se inicia entonces el desembarco de las tropas protegidas por cazas que sobrevuelan las playas para atacar cualquier punto de resistencia. Los japoneses los esperan en la playa para tratar de evitar los desembarcos y en ese inútil intento son destrozados. Una vez en tierra, se asegurarán las cabezas de playa, se desembarcará la artillería y se iniciará el avance en la isla rumbo a la pista que se debe neutralizar. Al llegar al punto de desesperación, los japoneses sobrevivientes se lanzarán a cargas Bansai, lo que marcará el final de esta campaña. Con el aeródromo neutralizado, los infantes de marina y el ejército se retirarán de la isla rumbo a la siguiente tarea, la isla de Leite. Los comandantes esperan que este proceso tomará tres o cuatro días. Llega el día del desembarco y se sigue la metodología previamente descrita. Las explosiones y el humo hacen difícil imaginar que alguien haya sobrevivido el bombardeo naval y aéreo. Ahora los vehículos anfibios estadounidenses llegan a la playa y empiezan a desembarcar a los infantes de marina sin oposición. El desembarco continúa hasta que las playas están llenas de combatientes y entonces empieza el ataque japonés utilizando artillería que claramente ha practicado cómo impactar los distintos puntos en la playa. Los ataques vienen además de posiciones camufladas que son muy difíciles de ver incluso a pocos metros. Lo que las delata es el fuego de ametralladoras que sale de ella. Empiezan a morir infantes de marina cuya única opción es seguir avanzando para evitar morir en esa playa. Para el momento que Sledge desembarca ya la playa está llena de combatientes muertos y equipo destrozado con las playas llenas de combatientes estadounidenses, no es posible realizar bombardeos navales o ataques aéreos de apoyo. Deberán avanzar paso a paso en busca de cada nido de ametralladoras y de cada mortero que los ataca. Se encarga la aviación la búsqueda y destrucción de las piezas de artillería pesada que los atacan desde kilómetros detrás del frente como en meses previos los japoneses anticipaban que el ataque principal potencial sería en las islas Palau, llevan meses preparándose para este desembarco en Peleliu. Y esta vez el plan de defensa es distinto. El coronel japonés Kunio Nakagawa lleva ingenieros y equipo de construcción a Peleliu para ampliar y conectar las series de cuevas naturales que cubren la parte central de la isla. En las cuevas más grandes se ocultan enormes piezas de artillería y se añaden puertas metálicas para protegerlas en caso de asalto. En las cuevas más grandes se cavan además estructuras de varios pisos de profundidad donde se almacenan suministros y municiones para una resistencia de meses. Las cuevas cuentan con electricidad, ventilación y sistemas de comunicación. Esta estructura es esparcida a lo largo de la isla Será defendida por cerca de 11.000 combatientes japoneses, buena parte de ellos veteranos de la guerra en China. La cadena montañosa en el centro de la isla, compuesta principalmente por estructuras de coral y roca, ha sido cuidadosamente evaluada para ubicar piezas de artillería que ataquen las planicies. Los alrededores de la pista japonesa han sido limpiados de vegetación para dar visibilidad a los defensores. En pocos minutos los muertos estadounidenses ya suman centenas. Los desembarcos han ocurrido en tres puntos distintos y en todos estos puntos la resistencia es feroz de parte de un enemigo que apenas pueden ver y que es apoyado por artillería pesada. Para el final del primer día los estadounidenses han logrado avanzar y ya se van acercando a la pista. Han desembarcado además tanques y otro equipo de combate que ahora los apoya. En su avance hacia la pista son atacados por tanques japoneses acompañados por infantería, los cuales son detenidos por los tanques Sherman y por la defensa con artillería y bazucas. Este ataque marca otra diferencia en la defensa de esta isla. A medida que queda claro que el contraataque japonés va a fallar, basados en la experiencia previa, muchos esperan que se inicie la desesperada carga Bansai que marque el final del ataque, pero estas cargas no ocurren. Estos combatientes japoneses han atacado en coordinación, sin desesperación y se han protegido hasta el final. El coronel Nakagawa ha concluido que las cargas Bansai son un desperdicio de combatientes y por lo tanto no están permitidas. Se luchará hasta el fin sin lanzar ataques suicidas innecesarios. Ahora llega la noche y es hora de intentar descansar sabiendo que los japoneses se caracterizan por sus ataques nocturnos. Estos ataques ocurren y son marcados por los gritos de japoneses infiltrados. Se produce el combate cuerpo a cuerpo en las trincheras e en medio de la oscuridad. Los gritos dejan claro que hay combatientes japoneses muy cerca. A medida que el combate cuerpo a cuerpo se va apagando, Empiezan los ataques con morteros. Los estadounidenses pasan la noche esperando la carga Bansai final, pero esta no ocurre. Muchos pasan la noche entera sin dormir y al llegar la mañana es el momento de combatir. Los infantes de marina casi no han dormido, pero llegan a la mañana vivos y eso les da esperanza. Ya con la luz del día pueden ver los cuerpos de los japoneses que atacaron la noche previa, algunos muy cerca de sus trincheras antes de caer. Hay trincheras en las que se encuentran un combatiente japonés y uno estadounidense que han muerto combatiendo al otro. Las imágenes de la mañana dejan claro que mejor duermen con un ojo abierto. Este día atacan la pista japonesa sin la menor duda de que a pesar de no poder ver a los combatientes japoneses, saben que están ahí y el prolijo trabajo de preparación japonesa al remover vegetación ha resultado en una planicie sin protección la cual debe ser cruzada. El ataque de ese día lo inicia la aviación seguida por tanques con apoyo de artillería solo entonces ocurrirá la carga de los infantes de marina estadounidenses. A los desafíos del día se suman el intenso calor y la falta de agua. El cruce de la planicie se inicia y tal como lo esperaban, son inmediatamente atacados por los japoneses utilizando morteros, ametralladoras pesadas y rifles. Sledge avanza desesperadamente, mientras en su mente repite incesantemente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Infantes de Marina siguen cayendo a diestra y siniestra. En cierto momento, Sledge se detiene a encontrar cierta protección y se da cuenta de que tiembla incontrolablemente. Mira a su alrededor y ve a un veterano de Guadalcanal, el cual tiembla tanto como él. Esto le da ánimo, no es el único que se siente así. El aeródromo es tomado a un alto costo para los estadounidenses. Los japoneses, como en el resto del Pacífico, han muerto prácticamente en su totalidad. Los capturados son aquellos que quedan inconscientes debido a las heridas o son heridos y quedan paralizados. Llega la noche con una mezcla de esperanza de poder dormir combinada con el terror de las infiltraciones japonesas. Cada ruido en la noche puede ser un japonés que se acerca. Esto resulta en un profundo odio hacia los cangrejos que existen en la isla y que en la noche caminan, a veces haciendo ruidos que mantienen despiertos a los marinos, que no saben si se trata de un combatiente japonés infiltrado. Las infiltraciones y ataques con morteros se repiten esa noche. Aquí se vuelve evidente otra táctica japonesa. Como cuentan con el poder naval y la supremacía aérea, los estadounidenses dominan el día. Atacarlos durante esas horas es casi un suicidio. Por esta razón, parte de las tropas japonesas duermen durante el día y al llegar la noche entran en acción. Esto, por supuesto, resultaba en que no había descanso para los estadounidenses ni de día ni de noche. El avance estadounidense continúa y a medida que se acercan al centro de la isla, va quedando claro otra parte del plan japonés. El coronel Nakagawa ha preparado puntos fuertes en la isla con suficientes tropas y equipo para detener a los estadounidenses. El plan es dejarlos avanzar libremente mientras se los dirige a estos puntos fuertes desde los cuales se los ataca. Esta estrategia no resultará en que el Japón gane estas batallas, pero sí en que los estadounidenses paguen un alto precio por su victoria. Al llegar al centro de la isla, el panorama de estructuras naturales de roca y coral, donde los japoneses han creado posiciones defensivas, son como un gran rompecabezas en que los que avanzan tienen que tratar de descubrir desde qué cuevas serán atacados. Y al descubrir una cueva e intentar avanzar hacia ella, descubren que hay otras cuevas de apoyo, por lo que ahora son atacados desde otro punto. Los infantes de Marina estadounidense empiezan a sufrir pérdidas inaceptables. Muy a su pesar, los infantes de Marina estadounidense son reemplazados por tropas del ejército para continuar la tarea en las áreas de combate en Peleliu. Los ataques frontales han fallado y se debe cambiar de táctica. La primera división de infantes de Marina, héroes de Guadalcanal, ha sido casi aniquilada en estos ataques. El regimiento de Sledge es relevado el 30 de octubre tras sufrir pérdidas del 64% de los combatientes, entre muertos, heridos y desaparecidos. Poco a poco los estadounidenses rodean la zona central montañosa de Peleliu y avanzan hacia las posiciones japoneses utilizando artillería, bombardeos y lanzallamas para destruir sus posiciones una a una. A medida que avanzan los combates, se suma a los problemas la cantidad de cadáveres, principalmente japoneses que ya se pudren al sol y el calor tropical. Esto trae moscas, gusanos y ratas que se encuentran por todo lado, incluyendo la comida y las provisiones. Las enfermedades tropicales se multiplican entre los dos bandos. A esto se suma la fatiga permanente. Los combates continúan y su ferocidad se incrementa. Empiezan a descubrir cadáveres de infantes de marina que han sido decapitados. El señor Sledge descubre un infante de marina que ha sido castrado y sus genitales metidos en su propia boca. Los estadounidenses también se involucran en prácticas brutales. Una de las comunes era buscar dientes de oro en los muertos japoneses. Al encontrar alguno, se utilizaba la bayoneta o un cuchillo para removerlo y ponerlo en una funda. El señor Sledge también observa cómo un infante de marina realiza esta operación en un combatiente japonés vivo pero paralizado. Nadie da cuartel mientras la brutalidad se multiplica. El 24 de noviembre, el coronel Nakagawa, sabiendo que la resistencia ya no es posible, despacha sus órdenes finales, quema el estandarte de su división y se suicida. Solo grupos aislados de combatientes japoneses sobreviven y se dispersan en la isla para continuar la resistencia. El desvío de tres o cuatro días para tomar Peleliu ha tomado casi dos meses y medio al costo de más de mil bajas estadounidenses, entre muertos, heridos y desaparecidos, y la aniquilación casi completa de los más de 10.000 combatientes japoneses que defendían la isla. Todo esto para conquistar una isla que no jugará ningún papel en las operaciones estadounidenses. Una vez neutralizado Mindanao, la isla de Peleliu carece de importancia estratégica para los dos bandos. Y como ya estamos en noviembre de 1944, Eventos en el Pacífico y en Europa se llevan toda la atención. Una de las batallas más encarnizadas y más innecesarias de la Segunda Guerra Mundial simplemente desaparece de los medios de comunicación y de la atención del mundo. Excepto, por supuesto, para quienes combatieron, fueron heridos o vieron morir a sus compañeros en esta isla. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy, palabras de Churchill respecto a la guerra. Siempre he urgido pelear las guerras y otros enfrentamientos con fuerza y decisión hasta alcanzar la victoria abrumadora, pero entonces extender la mano amistosa al derrotado. Por esta razón, siempre he estado en contra del pacifista mientras dura el conflicto, y en contra del guerrerista, una vez concluido. En la segunda parte de este episodio cambio de tema para hablar del combate en islas y su realidad. Vuelvo a recomendarle la excelente serie El Pacífico, de HBO. Esta serie cubre algunos de los combates en tierra de la Segunda Guerra Mundial de forma que refleja los libros referenciados en este podcast. Lo que estos libros tienen en común es que abandonan la idea romántica de la guerra para describirla como realmente ocurre. En esta serie puede ver los eventos descritos el día de hoy no solamente desde el punto de vista de los combates y su resultado, sino el impacto psicológico en los combatientes estadounidenses. Muestra además la evolución de los personajes a medida que son expuestos a un evento tal como la guerra. Eugene Sledge, el infante de Marina al que nos hemos referido el día de hoy, viene de una casa de intelectuales. Su padre es médico y su madre decana universitaria. Un muchacho enfermizo desde pequeño tiene intereses intelectuales por lo que sus padres no pueden entender cuando les comunica que planea enlistarse lo hacen por un sentido patriótico y porque es inaceptable que jóvenes en edad de enlistamiento no estén combatiendo en esta guerra. Luego del entrenamiento básico, tendrá su primera experiencia de combate en Peleliu. De profundas convicciones religiosas, siempre viaja con su biblia la que lee diariamente. Como tienen prohibido guardar diarios, ya que si son capturados pueden dar información al enemigo, Sledge escribe notas que esconde en su Biblia. Estas notas son la base de su libro con la vieja estirpe. Este libro es una reseña de la evolución de los combatientes empezando con él mismo. La serie El Pacífico muestra con mucha maestría esta evolución, la cual se puede resumir como el incremento del odio hacia el combatiente japonés proclive a la brutalidad con un desapego por la vida que es incomprensible para los estadounidenses y sobre todo un combatiente que no se rinde, incluso cuando el combate ya carece de sentido. Cada soldado estadounidense muerto luego de haber alcanzado los objetivos principales es una fuente de amargura cuando los combatientes japoneses continúan los ataques a pesar de haber sido ya derrotados. El autor Stutz Terklel escribe un libro respecto a la Segunda Guerra Mundial llamado La Guerra Buena, en que recoge los testimonios orales de gente que luchó o padeció la Segunda Guerra Mundial. Este libro causa polémica, ya que el título sugiere que hay un tipo de guerra que es buena, y el ejemplo fundamental se vuelve la Segunda Guerra Mundial. Uno de los entrevistados en el libro de Terklel es Eugene Sledge. Quien para el momento de la entrevista ya es un profesor universitario de biología en la Universidad de Alabama. Ex cazador, ahora su pasatiempo favorito es observar aves. No tolera la idea de hacerle daño a otro ser por simple placer. Durante la entrevista, Sledge describe a los infantes de Marina como muchachos llenos de miedo que sabían que tenían que cumplir una tarea desagradable. Recuerda que tenía 19 años. De hecho, el 80% de los infantes de marina en Guadalcanal tenían menos de 20 años. Sledge explica que la experiencia de guerra del combatiente es distinta a la del resto. Afirma que por cada combatiente había 19 individuos de apoyo que no combatieron. Para ellos, la guerra es un recuerdo muy distinto. Hace una distinción además con la guerra en Europa o en África. La guerra en el Pacífico era la barbarie absoluta. Era una guerra de 24 horas. Al llegar la noche empezaba la posibilidad de infiltraciones japonesas para atacar con bayonetas o sables o simplemente lanzar granadas. Tomaban turnos para dormir, pero era imposible hacerlo profundamente. Lo que mantenía a los combatientes avanzando era la lealtad hacia el pelotón, la idea de abandonar las responsabilidades o realizarlas pobremente era inexistente, ya que eso significaba poner la vida de tus amigos en riesgo. Ese era el secreto. La alianza hacia el pelotón, no a la bandera o al país, era la obligación hacia los camaradas. Sledge continúa. Los japoneses luchaban bajo el código Bushido, el cual les prohibía rendirse, ser capturado era un deshonor. Las implicaciones de esta mentalidad solo las entiende quien los ha combatido. Individuos que enfrentan una situación desesperada y en vez de rendirse luchan hasta morir. Si intentabas ayudar a un japonés herido, no era extraño que sacara una granada escondida para suicidarse y llevarte con él. Sabiendo lo que habían hecho en Batán. Para los combatientes estadounidenses no era una opción ser capturados. Recuerdan que un amigo y él encuentran a un japonés herido. Este hombre estaba en el lodo y solo le quedaba su ropa interior, similar a la que utilizan los luchadores de sumo. Sledge y el otro infante de marina sacan al japonés del lodo y lo recuestan en el piso. Llaman a un enfermero y mientras esperan, el japonés saca una granada, quién sabe de dónde, e intenta detonarla. El amigo de Sledge le pega un tiro entre los ojos y aprende la lección de no volver a hacer eso en el futuro. Sledge afirma, ni me gusta ni nunca me ha gustado la violencia, pero combatir en esas circunstancias me causaba miedo y en cierto momento me cansé de vivir con miedo. Ves a tus amigos morir, verlos terminar lisiados o traumatizados. Ves individuos que han combatido en múltiples campañas y mueren en la campaña final de la guerra. Eso te enfurece y quieres desquitarte con los japoneses. Y ese sentimiento simplemente crece y crece sin control. Sledge hace referencia a un poema de Wilfred Owen llamado indiferencia, en que el poeta habla del combatiente afortunado. Este combatiente es aquel al que la sangre se le ha helado desde el principio, el que puede ver la guerra sin pasión o interés, el que puede ver a sus camaradas caer y no sentir pena. Este combatiente es afortunado comparado con el que siente el dolor, al que le apena la muerte de su amigo, al que no ve la muerte como natural. Sledge declara que ese es el proceso que enfrenta el combatiente en el Pacífico. Pronto desarrolla una actitud de no hay misericordia. Es así como ellos combaten contra nosotros, por lo tanto así lo haremos también. Inicialmente en Peleliu, le resultaba chocante ver a sus compañeros despojando a los japoneses de suvenir. Banderas, bayonetas, pistolas. Trataban los cuerpos de los muertos como pedazos de carne. Sledge recuerda que en esos momentos iniciales esto le irritaba, ya que ese hasta hace unos momentos era un ser humano. Era obvio que el concepto de civilización desaparecía rápidamente. El hermano de Sledge combatía en Europa y fue herido tres veces. Él comentaba que cuando las cosas ya estaban demasiado mal para los alemanes, simplemente se rendían y terminaban los combates. Los alemanes eran excelentes combatientes y los odiábamos con el alma, pero cuando los combates terminaban eran tipos tal como nosotros. Ese no era el caso con los japoneses. En Peleliu, la compañía de Sledge tomó dos prisioneros. En Okinawa, cree recordar que tomaron cinco se les decía que no maten a los capturados japoneses, podían obtener información de ellos, pero la mala sangre ya era demasiada. Aún durante el entrenamiento básico ya se los instruía, tú vas a Europa, tú que vas al Pacífico, no vaciles en pelear sucio, así es como pelean los japoneses, siempre te han enseñado a no golpear debajo del cinturón. Cuando pelees contra los japoneses, golpéalos en las pelotas y hazlo rápido o él te golpeará a ti. Muchos de los japoneses tenían dientes de oro y era una práctica común extraerlos. Lo hacían apoyando su cuchillo de combate contra la base del diente y dando un golpe en la empuñadura hasta sacarlo. Sledge se pregunta, ¿cómo es posible que muchachos americanos hagan esto? es lo que ocurre cuando el salvajismo desciende sobre los combatientes. Aquellos que visitaban a las tropas en el Pacífico se iban horrorizados por la forma en que los combatientes estadounidenses se referían a los japoneses. En cierto momento Sledge decide que también iba a empezar su colección de dientes de oro. Estaba en el proceso de hacer su primera extracción cuando se le acercó el doctor y le preguntó qué hacía. Sledge se lo dice. El doctor entonces le dice, Sledge, tú no quieres hacer eso. Él responde, ¿por qué no? Todo el mundo lo hace. Responde el doctor, ¿qué opinarán tus padres? Sledge le dice que su padre es médico. Seguramente consideraría esto interesante. El doctor insiste, Sledge, te puedes contaminar con gérmenes. Sledge no había pensado en eso y abandona lo que estaba haciendo. En retrospectiva, Sledge concluye que al doctor no le preocupaban los gérmenes. Él cree que simplemente estaba intentando de detener el descenso de Sledge hacia la barbarie. A propósito, en la serie El Pacífico hacen un cambio a esta historia lo que hace esta escena aún más conmovedora. Si alguna vez la ve, me comenta su opinión. Sledge recuerda otra escena en que han terminado los combates y un japonés a cargo de una ametralladora pesada ha muerto, pero su cadáver ha quedado sentado. Le falta la mitad superior de su cráneo y tiene los ojos abiertos. Como ha llovido, la cavidad craneal está llena de agua. Un infante de marina en la noche se divierte lanzando piedras que hacen ruido cada vez que caen dentro del cráneo. Las acciones de este infante de marina parecían inocentes. Era simplemente un muchacho divirtiéndose para pasar el tiempo. Esto es normal cuando has descendido a un estado salvaje. En la entrevista se reflejan otros eventos, pero solo incluyo uno más. En Okinawa, luego de romper el frente enemigo, Avanzan cautelosamente al acercarse a chozas o cuevas. Sledge ingresa a una casa junto con otro infante de marina, y una mujer mayor inmediatamente levanta las manos. Al hacerlo, da un pequeño gemido y procede a abrirse el kimono. Tiene una herida en el bajo vientre que parece ser el resultado de esquirlas de una explosión. También es evidente que tiene gangrena. Esta mujer no sobrevivirá por mucho tiempo. Al acercarse a Sledge, la mujer delicadamente toma el cañón de la ametralladora de Sledge y lo coloca contra su sien. Con la otra mano hace el movimiento de apretar el gatillo. Sledge bruscamente se separa de la mujer y llama al médico para ver si hay algo que se pueda hacer. El médico hace una curación básica y pide que manden a alguien para que se evacúe a esta mujer. Al llegar los improvisados camilleros, Sledge y su compañero se retiran, hasta que escuchan un disparo. Todos toman una posición defensiva, hasta saber qué pasa, pero han reconocido el sonido y ese fue un disparo de un fusil estadounidense. Regresan a la choza, y ya salen los enviados a evacuar a la mujer, pero sin la mujer. Sledge y su acompañante preguntan qué ha pasado y sin inmutarse los otros dos comentan que la mujer les dio a entender que quería morir y que con todo gusto le han dado una mano. Sledge los insulta y le recuerda que no los mandaron para eso. Interviene un sargento y tras explicar la situación todo el mundo sigue su camino. Sledge dice que el infante de marina que hizo esto era un buen muchacho, no un loco, pero lo hecho es visto como normal y carente de consecuencias. El entrevistador pregunta a Sledge, ¿llegaste a conocer algún combatiente japonés? Responde que sí, uno de los pocos prisioneros capturados en Okinawa era graduado de la universidad estadounidense de Yale, por lo que hablaba perfecto inglés pero también aclara que nunca le hablaban antes de admitir que, para ser muy honesto, los sentimientos hacia los combatientes japoneses y su forma de combatir no han desaparecido completamente. Dice que a los alemanes siempre les están recordando sus crímenes y el holocausto, pero todos parecen olvidar lo que los japoneses hicieron en China, o en las Filipinas, o en Bataán. Encuentra irónico el código de conducta japonés centrados en el honor, la música, las flores, la perfección. Recuerda que no era raro encontrar fotos personales en las que normalmente aparecían flores, incluso si el fotografiado cargaba un rifle. Esos contrastes son incoherentes. Sledge pasa a recordar a algunos de sus compañeros que murieron en la guerra y la desesperación que en momentos sintió tratando de darle sentido a su situación. Concluye diciendo que el desembarco en Iwo Jima se recuerda como glorioso y pregunta ¿qué diablos tiene esa situación de gloriosa? Ya para finalizar este episodio, me pareció pertinente grabar esta segunda sección para darle voz a lo que sienten los combatientes estadounidenses en el Pacífico, esta descripción por supuesto excluye lo que sienten los japoneses, ya que no estoy al tanto de un libro que explique su punto de vista. Pero creo que no es difícil imaginar el nivel de amargura, tristeza y desesperanza que sentían. Al margen de que morir por el Japón y por el emperador era algo noble, si es que eso era lo que creían, siempre hubiera sido mejor triunfar y regresar a casa a ver a sus seres amados. Esta es la amarga realidad de los combatientes en el Pacífico, donde no existen capitulaciones, solo el exterminio total del enemigo. En nuestro siguiente episodio hablamos de los kamikazes. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast